0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a comenzar el libro del Zohar. Hasta ahora estuvimos viendo la introducción y hoy vamos a comenzar con la piraya de Bereshit. Y eh, el Zohar nos dice que cuando Dios quiso crear el mundo y se hizo un vacío de su luz, porque todo era luz en Zohar, la luz del Creador llenaba todo el el universo, y hizo lo que se llama el simsum, quiere decir, redujo su luz, y al reducir su luz, se creó un vacío, y ahí fue donde, en ese lugar de vacío, fue donde Dios creó el mundo. Quiere decir que el mundo se genera a través de un vacío de la luz divina. Por eso, en hebreo, mundo se llama olam, que viene de la palabra ne'elam, desaparecer, como queriendo decir que la luz divina se tuvo que contraer para que el mundo pudiera aparecer y el Zohar nos dice que las esferas de Geseke que y feret se denominan aguas superiores main El Yonim y Malhut, este mundo se considera Mayim ¿Qué ¿A qué se refiere el Zohar cuando nos dice esto? Lo que nos está hablando es que Hay una conexión del mundo terrenal con el mundo espiritual y en medio en medio está lo que se llama el firmamento que separa el mundo terrenal del mundo espiritual. Y esa separación es algo que aparentemente nos da la sensación de que No hay ninguna conexión, pero dice el soar, no, las esferas de Hese de quiere decir las esferas del mundo espiritual, nosotros las activamos desde, desde este mundo porque hay una interconexión entre las aguas inferiores y las aguas superiores. Y para eso nos dice el zoar que en el libro de Bereshit. En el capítulo 1, versículo 2, la Torah nos dice La tierra estaba vacía y desolada, y la oscuridad sobre el abismo y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz de las aguas. ¿Cómo interpreta el Zohar este versículo? Nos dice lo siguiente Dice, la tierra estaba vacía. Dice, ¿qué se refiere vacía? Dice, eso se refiere a la primera contracción, al sinzún. Cuando Dios construo, contrajo su luz y luego nos dice, va Dice, esto bohu es desolado. Dice, a raíz de esta primera contracción se generó la desolación. Y esto es Bohu, es el estado en el cual quedó la eh, la tierra después de que Dios contrajo su luz. Y luego dice Behoshech, dice, y la oscuridad, dice, ese fue el segundo Simsum, la segunda contracción de la luz divina. Y Ruach Elohim era Jefetal Peneamain. Y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz de las aguas. Quiero decir, ese es el estado que el mundo quedó después de la segunda contracción. Por tanto, el Zor nos dice que esa reducción de la luz divina se produjo en dos fases para dar lugar a la creación del mundo. La primera fase es Tohu, es el vacío que se genera, el vacío de la luz divina para dar la forma, para crear el mundo. Y el segundo es Hosher, la oscuridad, que se genera cuando la luz divina se aleja. Y ya eh, esa segunda contracción genera la ocultación de Dios dentro de esta creación, dentro de este mundo. Ahora el Zohar especifica y nos explica, dice, cuando las personas se ocupan del estudio de la Torah y de realizar buenas acciones, activamos desde las main Bin, desde las aguas inferiores, las aguas superiores, y atraemos la luz de misericordia divina, quiere decir que a partir de ahora Dios estableció a través del firmamento esa separación pero nosotros tenemos la capacidad de activar desde abajo el mundo espiritual dice ahora, al contrario dice cuando las personas realizan acciones negativas la luz de misericordia no se activa, pero se activan las fuerzas negativas, es decir que Está el árbol de la vida, donde eh, se canalizan las fuerzas positivas de la creación. Está el árbol del bien y del mal, donde se canalizan las fuerzas negativas de la creación. Y depende de si nosotros activamos desde las fuerzas positivas, es decir, activamos desde nuestras buenas acciones, activamos el árbol de la vida, traemos la luz de misericordia de vida. Pero si activamos desde la negatividad, a través de pensamientos negativos, palabras negativas, acciones negativas, atraemos las fuerzas negativas dice y dice el Zohar, dice esto se asemeja que cuando el día está nublado el sol no se ve el sol está oculto y luego pasamos al versículo 1 capítulo 1 versículo 3 dice mm-hmm. y dijo Dios sea la luz y fue la luz dice el Zohar dice a qué se refiere esta luz dice esta luz se refiere a la luz de misericordia divina la luz de Geset dice vaya Elohim esta orquito dice vio Dios que esta luz de misericordia divina que nosotros tenemos la capacidad de canalizar dice era buena dice qué quiere decir buena dice buena es porque esa luz penetra en nuestra alma y da plenitud a la persona dice vaya Elohim en menorjoche dice y separó Dios la luz de la oscuridad ¿qué quiere decir? Que separó Dios la luz de la oscuridad. Dice, separó entre las fuerzas positivas de la creación, del el de y las fuerzas de rigor, eh, la Geburá. Dice, y a la luz llamó día, y a la oscuridad llamó noche. ¿Qué quiere decir? El Señor nos dice que el, lo, durante los siete días de la creación, cada día tuvo Una luz especial que se manifestó en ese día. El primer día fue Gese, la luz de misericordia divina. El segundo día fue la la luz de Geburá, la restricción, el rigor. El tercer día fue Tifere, la luz de de compasión. Y por eso eh, el tercer día se llamó Kitov. Se repite. Eh, en el segundo día no, no se dijo quito, no se dijo bueno, pero el tercer día se dijo dos veces bueno, con queriendo decir que la compasión, esa luz de compasión que nosotros tenemos la capacidad de, de canalizar, en la que nos eh, protege de caer en las fuerzas negativas, es decir, si tomamos esa luz de compasión y dejamos regirnos por ella, Es decir, que juzgar desde la compasión, dice esto, nos protege de la negatividad. Dice el cuarto día fue la luz de Nexah. Nexah es el, la capacidad de superación. El quinto día fue hot el, no el no claudicar con la caída. El sexto día fue Yesot, el viernes. Dice Yesot es la esfera que conecta el mundo. Eh, terrenal con el mundo espiritual dice y el séptimo día fue Shabbat, dice que es Binah en maljut dice es cuando tenemos la capacidad de traer la luz de Binah, que es la energía de la creación hacia maljut hacia este mundo y dice y por tanto dice cuando hacemos la abdala cuando eh, cuando hacemos cuando termina el día de Shabbat y hacemos esa oración de la abdala esa oración de separación A través del vino, la hierba aromática y el fuego hacemos esa oración de separación entre eh, las fuerzas que rigen los días de la semana y la fuerza de santidad, de luz espiritual que rige el día séptimo, el día de Shabbat. Luego entra el Zohar y nos habla de los ángeles. Dice que los ángeles fueron creados el segundo día. Dice, y hay diferentes niveles de ángeles. Dice, los ángeles que están en el mundo de la acción, es decir, el mundo más cercano a nosotros, dice, son los Ofanim. Dice, luego están los codes que están en Oláñezía, el mundo de la formación. Dice, luego están los kirubim en el mundo de la creación. Dice, y luego están los Serafim. Dice, todo el trabajo del hombre es activar Mainukbim, activar desde el mundo terrenal, Para atraer la abundancia del mundo espiritual al mundo terrenal. Por otra parte, todos estos ángeles, también la persona tiene la capacidad de canalizar sus mensajes. Hay, como dijimos en la introducción del toal, está el ángel, eh, como revisionismo decía que dos ángeles nos acompañan desde el momento del nacimiento: el ángel de la guarda a la izquierda, de la izquierda y el ángel de la guía a la derecha. Y luego continúa el Zohar diciendo en Bereshit capítulo 1 versículo 27: y los yemetadam vexalmó y creó Dios al hombre a su imagen. Zaharun kebabaraotam. Va varón y hembra los creó. Y en el capítulo 5 de Bereshit, versículo 2 dice: Varón y hembra los creó, los bendijo a ellos y los llamó Adam el día que los creó. Quiere decir que varón y hembra los llamó Adam. Adam es El ser humano desde el ser humano es la fusión la unión del de aspecto masculino del aspecto femenino como queriendo decir que el alma es una sola unidad de aspecto masculino aspecto femenino y por tanto cuando una persona Se casa, ahí se genera esa fusión de esas dos, dos medias almas que unifican el alma. Dice, ese es el motivo por el cual la tendencia del ser humano es emparejarse para recuperar esa plenitud que tenía en el mundo espiritual, pero que cuando las almas bajan al mundo terrenal se divide. Y dice, ¿qué quiere decir que Dios creó al hombre a su imagen? Dice, ¿cuál es la imagen de Dios que se manifiesta en el ser humano cada ser humano tiene una esencia divina con unos valores internos con la capacidad de desarrollar la espiritualidad, el amor, la paz interior y para eso nos dio la libertad de elección para que ese desarrollo de nuestra esencia lo hagamos por nuestro propio mérito por nuestro propio esfuerzo dice y por otro lado nos dice, dice después de la transgresión de Adán y Jabá, dice cuando transgredieron el mismo día que fueron creados Adán y Eva Dice, esa luz del primer día, dice, esa luz tan intensa de, de misericordia divina, se ocultó. Y dice, y ahí surge una clipa, ahí surge un velo. Esa ocultación genera un velo, dice, y ese velo se llama Lilith. Dice que es el origen de las fuerzas negativas que se incrementan. Y nos dice el Zohar que, dice, esas fuerzas negativas... Dice, nosotros lo manifestamos en una oración antes de empezar la oración de la noche. Cuando decimos, Dice, Dios que es compasivo, nos perdonará la traición con intención y no, no nos generará un daño. Dios aumentará el ser paciente y no despertará su rigor sobre nosotros. Dice ahí, dice, cuando habla de Jehaperabom, que Dios eh, perdona, espía nuestras acciones negativas, dice eso, dice, se refiere a una clipa, una clipa, dice, a a un velo, a una fuerza negativa que es las fuerzas del mal, dice que está conectado a la serpiente, que fue, Esa fuerza de Ma que se materializa la serpiente. Dice, Beloyashid, dice, se refiere a una segunda fuerza negativa. Dice, Yashio Apo, dice, eh, Y Dios es paciente. Dice, también es la tercera fuerza negativa. Beloyashid, dice, también no subió a su rigor en la cu- cuarta fuerza negativa. Dice, esta oración vale para neutralizar las cuatro fuerzas negativas que no activen sobre la persona. Ese es el motivo que cuando hay un entierro. Eh, Se pronuncia toda esta oración eh, en el momento que eh, el el féretro toca el suelo. Dice, ¿para qué? Dice, para neutralizar las fuerzas negativas y que el alma pueda elevarse. Y luego el Zohar nos habla del Salmo 102, pero eso ya entraremos en el próximo episodio. Curso. Muchas gracias por estar ahí. Si les gustó, hagan like. Si todavía no son suscritos a nuestro canal, les invitamos a suscribirse. Y también les invitamos a participar en nuestros talleres y cursos gratuitos. Y para ello, pueden apuntar el número de WhatsApp o el la dirección de email que aparecerá a continuación. Muchas gracias.